0: Der Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Es ist Donnerstag, der 5. Januar. Bei der dänischen Polizei knallen die Champagnerkorken, denn 2022 war ein Jahr ohne auch nur einen einzigen Bankraub in dem skandinavischen Land. Den Stecker gezogen haben den dänischen Bankräubern aber nicht etwa ausgeklügelte Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Geldinstituten, sondern die einfache Tatsache, dass es in den Banken nichts mehr zu holen gibt. Das Bargeldaufkommen ist in Dänemark so gering, dass nur noch 12 aller Zahlungsvorgänge überhaupt mit Bargeld durchgeführt werden. Dänemark schließt damit zu Schweden auf. In Schweden gab es die Absicht, bereits in diesem Jahr die erste komplett bargeldlose Gesellschaft der Welt zu werden. Der alte ABBA-Song müsste dann umgetextet werden in Cards, Cards, Cards. In Deutschland sind wir noch weit davon entfernt. Die Pandemie hat dem Bezahlen mit Handy oder Karte zwar einen Schub verliehen, aber Bargeld ist immer noch das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Im Schnitt hat jeder noch 77 Euro im Portemonnaie, wenn er das Haus verlässt. Kommen hier bald auch schwedische oder dänische Verhältnisse? Die Argumente dafür und dagegen sind vielfältig. Bargeld kostet zum Beispiel viel Geld, wie der Finanzexperte Thomas Kehl vom YouTube-Kanal Finanzfluss gegenüber dem WDR erklärt.
1: Erstens, man muss das Bargeld gedruckt werden, das ist natürlich auch nicht kostenlos. So Geldscheine sind sehr kompliziert in der Produktion mit diesen ganzen Sicherheitsmerkmalen. Okay. Dann die ganze Logistik dahinter. Das heißt, du kannst ja einen Geldautomat nicht so auffüllen wie ein Kaugummiautomat, mhm. sondern du musst das ja mit eine, mit speziellen Sicherheitstransport und so. Das heißt, du hast eine ganze Infrastruktur, die Geld kostet. So, also das ist das Erste. Das zweite Argument ist äh, Bekämpfung von Kriminalität. Mhm. Bargeld ist anonym. Das bedeutet, ich kann jegliche Art der Transaktionen machen, ohne irgendwie einen Nachweis oder einen Rückschluss auf meine Persönlichkeit zu haben.
0: Das letzte Argument kann man natürlich auch komplett umdrehen, wie Fintech-Gründer Sebastian Seifert bei ProSieben erklärt.
1: Bargeld ist Freiheit, ist sozusagen die Möglichkeit, anonym und selber zu entscheiden, was ich mit meinen Daten mache und ein Grundrecht, was es für jeden in Deutschland geben sollte.
0: Es klang gerade schon an, Bargeld bedeutet natürlich auch Teilhabe. Auch für diejenigen in unserer Gesellschaft, die nicht über elektronische Zahlungsmittel verfügen. Und?
2: Es funktioniert einfach immer.
0: Und das ist gerade das Argument, was auch die Schweden ein wenig nachdenklich werden lässt. In Zeiten von Krieg und möglichen Blackouts tragen mittlerweile wieder 44 aller Schweden Bargeld mit sich. Ein Hackerangriff im letzten Sommer hatte dem Land gezeigt, wie verwundbar eine bargeldlose Infrastruktur ist. Mehreren Ladenketten wurden wochenlang die Bezahlsysteme lahmgelegt. Und ohne Bargeld wäre man da recht schnell wieder in der Steinzeit und beim Tauschhandel. Das Bargeld, da bin ich mir sicher, wird uns also noch eine ganze Weile erhalten bleiben. In den ganzen Diskussionen, ob Pro oder Contra, kommt die emotionale Seite zudem viel zu kurz. Oder können Sie sich vorstellen, wie eine Großmutter in der Zukunft ihrem stolzen Enkel zur Belohnung für das gute Zeugnis keinen 10-Euro-Schein mehr zusteckt, sondern die Sache per PayPal erledigt? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der SPD-Politiker und Kriminalbeamte Sebastian Fiedler spricht mit Gordon Rapinski über die Berliner Silvesternacht.
1: Wir haben eben nicht nur an diesen, in diesen Bereichen in Berlin ein Problem, sondern wir haben ein Gewaltproblem, was auch Forscherinnen und Forscher, die sich da länger mit auseinandersetzen, im Prinzip schon länger artikulieren.
0: Börsenreporterin Anne Schwed spricht über die neuen Kommentare der Fed und die Reaktion der Wall Street. Wir staunen über die Entdeckung einer Schweizer Grenzkontrolle und die Hintergründe für den Geburtenanstieg in Argentinien. Auf Berlins Straßen beseitigen die Kehrwagen noch die Reste der Silvesternacht. Politisch hat das Aufräumen gerade erst begonnen. Sind es wieder nur Hohlphrasen oder... Passiert wirklich was? Gibt es Konsequenzen dafür, dass Polizei und Feuerwehr massiv attackiert wurden, so schlimm wie noch nie in einer Silvesternacht?
1: Also das Fahrzeug, was hier hinter uns steht, ist in Kreuzberg in der Lümner Straße angegriffen worden. Dort hatten Anwohner Barrikaden errichtet und dann aus allen Richtungen dieses Fahrzeug mit ja, sogenannten Vogelschreck äh, befeuert. Die Kollegen sind zum Glück nicht verletzt worden, haben die Fahrt hier weiter fortgeführt, sind jetzt also hier vor Ort. Ähm, und haben, sind dann nochmal angegriffen worden im, im Bereich Neukölln. Dort waren es vermummte Täter, die auch mit Pyrotechnik dieses Fahrzeug beschossen haben.
0: Sebastian Fiedler ist 49 Jahre alt. Von Beruf ist er ursprünglich Kriminalhauptkommissar. Bis 2021 war er Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Heute ist er für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags. Was seiner Meinung nach jetzt passieren muss, das bespricht mit ihm jetzt der Vizechefredakteur von The Pioneer, Gordon Repinski.
2: Herr Fiedler, ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Fiedler, wenn Sie es mal wirklich vereinfachen
2: würden, was ist an Silvester schiefgelaufen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Das Dumme ist, vereinfachen kann man es nicht so richtig. Wenn man im Nachhinein etwas klugscheißen wollte, dann müsste man sagen, die polizeilichen Konzepte sind halt nicht richtig gewesen. Man hat, sich, man hat entweder im Vorwege nichts geahnt oder nichts gewusst davon, dass sich da was zusammenbrauen könnte und war im Zweifel eben nicht gut darauf eingestellt. Das war übrigens nicht nur in Berlin so, sondern in vielen Teilen der Republik in der
2: Nacht. Sie sind ja auch Kriminalhauptkommissar, nicht nur Bundestagsabgeordneter. Jetzt frage ich mal den Polizisten, in Ihnen finden Sie den Job in Berlin am 31.12.
1: zumutbar? Nein, 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 nein. Also, das, das muss man ganz eindeutig sagen. Und ich will, mal, will das noch ein bisschen unterscheiden, weil äh, ich finde es schon für die Polizei kaum zumutbar und äh, verbinde das übrigens mit eigenen Erfahrungen, zugegebenermaßen aus den 90ern. Aber wie es sich anfühlt, wenn Leuchtspurgeschosse an einem vorbeifliegen und rechts und links die Fensterscheiben zerbersten, da habe ich noch eine ziemlich präzise Erinnerung dran. Aber es ist eigentlich noch mal schlimmer äh, für diejenigen, die bei der Feuerwehr und den Rettungsdiensten arbeiten. Die Polizei ist per se zumindest besser ausgestattet, ausgerüstet und doch besser vorbereitet auf solche Sachen noch als die Rettungsdienst und die Feuerwehr. Dass die jetzt hier attackiert worden sind, ist wirklich nicht nur strafrechtlich relevant und außerordentlich verwerflich. Das ist im Prinzip auch ein Tabubruch, weil diejenigen, die wirklich ihre Gesundheit und ihr Leben einsetzen und bei der Berufswahl bewusst sich dafür entschieden haben, sich für andere zu engagieren, dass ausgerechnet die attackiert werden, ist äh, mit Worten kaum zu beschreiben und an Verwerflichkeit auch schwer zu toppen.
2: Bleibt die Frage, wie kann man verhindern, dass genau das noch einmal passiert?
1: Zur Wahrheit gehört, dass das zwar sicherlich ähm, das schlimmste Ereignis war, an das ich mich erinnere, es ist aber eben nicht das Einzige, sondern wir sollten uns durchaus daran erinnern, was vor zweieinhalb Jahren in Stuttgart äh, passiert ist. Wir sollten uns daran erinnern, dass auch vor drei Jahren schon in Berlin über 600 Brandeinsätze der Feuerwehr zu verzeichnen waren, dass auch da schon auf äh, Rettungskräfte äh, geschossen worden ist mit, äh, mit Feuerwerkskontrollen. Das hört sich so ein bisschen nach einer Ausdruck an, das ist aber schlichterdings eine Beschreibung. Wir haben eben nicht nur an diesen, in diesen Bereichen in Berlin ein Problem, sondern wir haben ein Gewaltproblem, was auch Forscherinnen und Forscher, die sich da länger mit auseinandersetzen, im Prinzip schon länger artikulieren. Es gibt eben Bereiche der Gesellschaft, in diesem Fall greife ich mal die heraus, die das offensichtlich gewesen sind, Jugendliche offenkundig, zumindest spricht viel dafür. Viele mit Migrationshintergrund? Mit Migrationshintergrund. Unter denen eben offenbar viele dabei sind, die nicht nur eine ablehnende Haltung zu staatlichen Organen, Institutionen, Einrichtungen wie die Feuerwehr und die Polizei, also alle mit Blaulicht auf dem Dach, dass äh, die das nicht nur haben, sondern dass sie offensichtlich sogar Feindbilder entwickelt haben denen gegenüber. Und dass sie die dann ausleben in so einer Art Event in so einer Art äh, Adrenalinschub, äh, wo auch viel Gruppendynamik, glaube ich, dazukommt und sich so eine Art Gewaltspirale entwickelt. Das ist durchaus eine Beschreibung, die über Berlin hinausreicht. Herr Fiedler, das ist uns ja uns ganz, Blinden ganz, finde ich ja, ja. erstmal ganz
2: richtig, dass Sie sich als SPD-Bundestagsabgeordnete auch dieser Debatte stellen. Das tun ja auch nicht alle. Jetzt frage ich mich natürlich, was kann man denn dagegen tun, dass das so bleibt oder noch schlimmer wird?
1: Vieles. Also ich, hab, ich setze mich schon seit längerer Zeit mit diesen Fragen auseinander und unterhalte mich auch mit Leuten, die professionell Forschung im Bereich Gewalt und Konflikte betreiben. Und die sagen mir, dass sie viele offene Fragen haben und beispielsweise nicht genaue Aussagen dazu treffen können, was in den Köpfen dieser Jugendlichen, und insbesondere sind es ja junge Männer, denn tatsächlich so vorgeht.
2: Aber man kann auch nicht nichts tun, nur weil Nein, man nicht weiß, was in keinen den Köpfen Fall. Auf, vorgeht.
1: Auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall. Deswegen, das hört sich zwar jetzt sehr fernliegend an und ist sehr weit in die Zukunft gerichtet, aber es ist mir durchaus ein Herzensanliegen, ich habe auch sehr stark dafür geworben, dass es so kommt, dass wir zu diesem Thema eine ganz neue Akademie einrichten auf Bundesebene, die sich solchen Fragen für die Zukunft widmet. Das hilft uns noch nicht im nächsten Silvester, aber ist durchaus, glaube ich, ein wichtiger Baustein. Und es liefert immer noch nicht die eigentliche Antwort auf die Frage, nämlich, wie wir mit den Jugend, und jungen Männern umzugehen haben, abgesehen davon, dass diejenigen jetzt hoffentlich harte Strafen kriegen, die da jetzt erwischt werden. Aber wie wir auf mittlere Sicht mit denen umgehen, um dieses Problem zu lösen, das bleibt immer noch eine offene Frage, die wir auch wahrscheinlich noch nicht innerhalb von einer Woche erledigt haben. Aber es werden viele, viele unterschiedliche Stellschrauben sein. Das gehört zur Wahrheit eben dazu.
2: Dann sagen Sie mir mal eine Stellschraube,
1: an der gearbeitet werden muss. Also wir müssen natürlich zusehen, dass wir diese äh, Männer und Jugendlichen irgendwie wieder zurück äh, in die Gesellschaft äh, bekommen. Denn ich will das vielleicht so ein bisschen als Abgrenzung sagen. Da, dass wir jetzt feststellen, dass viele von denen wahrscheinlich Migrationshintergrund haben, liefert uns ja noch keine Lösung. Das ist sozusagen eine Zustandsbeschreibung dann. Aber man muss eben sagen, die gehören ja zu uns. Also das sind ja nicht irgendwelche Externen oder so. Und es sind doch viele mit deutschem Pass. Deswegen glaube ich, dass eine, und das ist aber auch nicht mehr als ein Mosaikstein, das will ich echt betonen, dass ein Thema, was wir durchaus aufgreifen müssen, ist der Vorschlag, den der Bundespräsident gemacht hat. Nämlich, dass wir uns mit sozialen Pflichtjahren, sozialen, Zeiten, wie auch immer man das jetzt beschreiben will, hat es sehr, sehr offen gelassen, welches Konzept dahinter stehen könnte, durchaus intensiver beschäftigen müssten. Denn ich will mal sagen, wenn es äh, junge Leute gewesen wären, die vorher bei sozialen Einrichtungen, bei der Feuerwehr oder so schon mal Dienst gemacht hätten, dann glauben sie ja wohl nicht, dass sie sich auf diese Weise verhalten hätten. Also insoweit ist es schon ein Teilaspekt dieses Vorschlages des Bundespräsidenten, den wir durchaus im Blick haben sollten. Also Klartext,
2: der Neuköllner Jugendliche, der
1: mit Böllern auf Feuerwehr
2: und Polizei wirft, der soll lieber mal selber in der Feuerwehrstreife fahren, damit er nicht mehr mit den Böllern auf sie wirft, oder wie?
1: Das ist sehr zugespitzt. und Ich habe ja gesagt, es ist ein Mosaikstein, was man machen muss. Man muss zahlreiche Dinge tun, um auf mittlere Sicht das in den Griff zu kriegen. Das fängt an bei härterer harter Strafverfolgung und Ermittlung und den entsprechenden Möglichkeiten, die prinzipiell schon vorhanden sind. Es geht weiter bei der Frage, wie man Prävention betreiben kann und endet letztlich bei der großen Frage, die eine, einige als Integration beschreiben. Andere sagen, wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken? Und das ist ja durchaus eine, eine größere Frage. Und da glaube ich, ist, sind die Vorschläge des Bundespräsidenten durchaus hilfreich.
2: Dann lassen Sie uns noch über einen Punkt reden, über den haben wir noch nicht gesprochen. Man könnte ja auch die Böller verbieten.
1: Ja, das könnte man in der Tat. Und ich bin auch da äh, total offen. Können Sie mir eine Variante sagen, für die Sie wären? Ja, ich finde überzeugend tatsächlich, dass man eben in den Kommunen an zentralen Orten Feuerwerk abbrennt. Dass alle fröhlich feiern können. Und äh, auf der anderen Seite sorgt sich dafür, dass eben nicht äh, diese Feuerwerkssprengsätze überall verfügbar sind.
2: Herr Wieler, ich jedenfalls werde auch Silvester 2023 nicht in Berlin feiern. Ich hoffe, wo auch immer Sie es feiern, es wird etwas ruhiger. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. Gleichfalls.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da sind alle Anleger ganz ohr, was die neuen Aussagen der Fed angeht, der amerikanischen Notenbank. Anne Schwedt hat die Hintergründe. Guten Morgen nach New York. Guten Morgen, Chelsea. Die Protokolle der letzten Sitzung der Fed wurden veröffentlicht. Was kann man da herauslesen, Anne?
3: Also aus den Protokollen wird nochmal deutlich, dass die Notenbank weiterhin mit allen Mitteln gegen die Inflation kämpfen wird. Die Zinsen werden noch weiter erhöht und werden auch lange oben gehalten, bis ein deutlicher Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung zu erkennen ist. Bei dem Treffen im Dezember wurden die Zinsen ja um einen halben Prozentpunkt erhöht. Jetzt mit dem Protokoll gab es neue Details, wie die Notenbanker zu dieser Entscheidung gekommen sind und wie sie mit den Erhöhungen weitermachen wollen. In dem Protokoll heißt es zum Beispiel, die Notenbanker seien sich einig gewesen, dass man die Zinsen auf einem restriktiven Level halten müsse, bis es genug Anhaltspunkte gebe, dass sich die Inflation auf dem Weg zurück zum 2%-Ziel befände. Die Geschichte habe gezeigt, dass man die Geldpolitik nicht zu schnell wieder lockern könne und auch, dass die Zinsen bei dem Meeting im Dezember nur um einen halben Punkt erhöht wurden anstatt wie zuvor immer um einen Dreiviertelprozentpunkt, sollen die Anleger nicht so interpretieren, dass die FED sich auf einem Weg der Lockerung befinde. Zinssenkungen seien für 2023 nicht geplant. Was man also auf jeden Fall aus dem Protokoll rauslesen kann, ist, dass die Notenbank es für wichtiger empfinde, die Inflation nach unten zu bringen, als die US-Wirtschaft vor einer Rezession zu bewahren. An der Wall Street wurde durch das Protokoll die anfängliche gute Laune wieder gedämpft, trotzdem schlossen die Märkte mit einem leichten Plus
0: gestern. Und dann schauen wir noch auf den Software-Riesen Salesforce. Der Konkurrent von Microsoft spart radikal ein und vor allem beim Personal.
3: Ja genau Chelsea und damit reiht sich Salesforce ein in die Reihe von anderen Tech-Unternehmen, die ja schon Stellenkürzungen bekannt gegeben hatten. Und zwar will Salesforce jede zehnte Stelle streichen und einige Standorte schließen. Das Umfeld bleibe schwierig und die Kunden würden bei ihren Kaufentscheidungen mit mehr Bedacht vorgehen, heißt es von dem Konzern als Begründung. Salesforce leidet wie fast alle Tech-Konzerne auch unter der schwächelnden Kundennachfrage, die nicht zuletzt mit der hohen Inflation zusammenhängt. Die Anleger bewertet diesen Schritt positiv. Die Aktie stieg um 3,6 Prozent. Allerdings hat die im letzten Jahr schon fast um 50 Prozent an Wert verloren. Aber Salesforce ist damit, wie gesagt, nicht allein. Bei Twitter und Facebook gab es ja auch schon Entlassungen im großen Stil. Und heute Nacht gab es auch einen Insiderbericht, dass Amazon in den USA doch mehr Stellen abbauen will als ursprünglich angenommen. Und zwar sollen 17.000 Beschäftigte entlassen werden. Zuvor war noch von 10.000 die Rede. Auch Amazon bereitet sich also schon auf eine drohende Rezession vor. Die Anleger bewerteten diese Sparmaßnahme aber ebenfalls positiv mit einem nachbörslichen Aktienplus von 1,6 Prozent.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass Argentinien gerade einen Geburtenanstieg erlebt, aber nicht etwa, weil die Leute hier gerade so gut drauf sind oder man die Weltmeisterschaft frisch in den Händen hält. Der Grund dafür ist traurigerweise der Krieg in der Ukraine. Denn viele russische Familien entscheiden sich aktuell dafür, ihr Kind außerhalb der russischen Grenzen zur Welt zu bringen. Das Stichwort hierfür lautet Birth Tourism, also Geburtentourismus, und gerade Argentinien steht dafür bei vielen Russen hoch im Kurs. Denn hier gibt es zur Geburt für das Töchterchen oder den Sohnemann den argentinischen Pass gleich mit dazu. Das ist sehr praktisch, denn mit diesem lässt es sich für Russen viel einfacher reisen. Außerdem gibt es in Argentinien lockere Aufenthalts- und Einwanderungsregularien und ein gut ausgebautes Krankenhaussystem, wie ein Online-Ratgeber für Birth Tourism hier erklärt.
2: What are some of the pros of giving birth in Argentina? 1 Argentina does have a public health care system and it's completely free. So if you're low on funds, low on resources, and you are looking to give birth um, in Argentina, it can be completely free for you, even as a tourist.
0: Deshalb entschieden sich bereits hunderte russische Frauen für die Entbindung auf argentinischem Boden. Viele Vermittlungsgesellschaften sind bereits bis Mitte des Jahres ausgebucht und Experten schätzen, dass die Zahl der russischen Geburten in Argentinien in diesem Jahr noch auf 10.000 ansteigen wird. Und seit Putins Teilmobilmachung fürchten viele Familienväter, demnächst in den Krieg eingezogen zu werden. Daher kehren viele russische Familien ihrem Leben in Russland den Rücken zu, um sich vollständig in Argentinien niederzulassen. Putin läuft also nicht nur seine eigene Bevölkerung davon, sondern eben auch die von morgen. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? was so alles in einen Van reinpasst. Normalerweise können sich da sieben Leute reinsetzen und einer davon fährt. An der deutsch-schweizerischen Grenze hat der Zoll jetzt einen Van angehalten, aus dem der Reihe nach 23 Menschen ausstiegen. Alles Mitglieder einer Großfamilie. Die Polizei zählte neun Erwachsene und 14 Kinder. Sie wollten wohl von Polen über Deutschland nach Bern. Aber an der Schweizer Grenze war Schluss. Nach einer Kontrolle durfte die Familie weiterreisen, aber nicht mehr alle im Van. Ob die Aussteiger laufen mussten, ist nicht überliefert. Der Fahrer kriegt auf jeden Fall ein Bußgeld, aber wenn man es durch 23 teilt, dann ist es bestimmt nicht so teuer. Gemeinsam fahren, gemeinsam zahlen, alle stecken eben zusammen fest. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.